0: Kita bersama-sama menyiapkan pembacaan Alkitab pada kebaktian minggu di pagi hari ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mari kita mempersiapkannya Bapak Ibu Saudara Saudari. Mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Untuk hidup kami yang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara Terima kasih karena Tuhan terus menyelamatkan kami Di dalam perjuangan dan pergumulan kami di dalam dunia ini Pada pagi hari ini, kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kami sekalian. Mampukan dan tolonglah hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga hamba di dalam pergumulan untuk juga lebih dulu melakukan sabdamu ini dalam hidup hamba secara pribadi, dikuatkan dan juga ...dimampukan Allah untuk melaksanakan tugas pemberitaan firman ini. Berkati juga umatmu yang mendengarkan... ...agar sabda Tuhan bagai benih yang ditabur di dalam hati dan hidup kami... ...dapat kami lakukan... ...dan kami boleh menjadi pelaku firman yang bahagia... ...karena kami mau belajar untuk melakukannya. Tolong kami ya Tuhan... ...demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami... yang hidup, amin Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28 dengan judul dari lembaga Alkitab Indonesia Yesus dalam rumah ibadat Kapernaum demikian tertulis mereka tiba di Kapernaum setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke selugala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak saudara saudari yang saya kasihi dan saya hormati Di dalam sebuah kisah Di bukunya nyanyian burung berkicau Seorang pastor bernama Antoni Demelo pernah bercerita seperti ini Sudah jam 9 pagi namun Nasruddin masih tertidur lelap Matahari telah tinggi Burung-burung berkicau di pepohonan Dan sarapan Nasruddin telah menjadi dingin Maka istrinya membangunkannya Ia bangun dengan amat marah Mengapa justru sekarang engkau membangunkan aku teriaknya Apakah engkau tidak dapat menunggu sebentar lagi Matahari telah tinggi sahut istrinya Burung-burung berkicau di pepohonan dan sarapanmu sudah menjadi dingin. Perempuan bodoh, kata Nasruddin. Sarapan itu tidak berarti jika dibandingkan dengan kontrak 100.000 ribu dinar emas yang baru saja aku tanda tangani. Maka Nasruddin membaringkan badannya lagi di tempat tidur. Sambil berguling-guling, ia berusaha menangkap kembali mimpinya yang terputus dan kontraknya yang hilang. Ternyata di dalam mimpinya, Bapak Ibu Saudara, Nasrudin bermimpi mengadakan kontrak dengan penipu dan partner bisnisnya adalah seorang penindas yang curang. Kalau dalam meneruskan mimpinya Nasrudin tidak jadi menipu, maka Nasrudin akan menjadi seorang yang suci. Kalau dia berusaha memati-matian untuk membebaskan rakyat dari kekejaman penindas, maka Nasrudin akan menjadi pembebas. Kalau dalam mimpinya dia tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya bermimpi, maka ia akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh sadar dan seorang mistik. Tetapi apa gunanya menjadi seorang suci dan pembebas selama seseorang masih tidur? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih agama di dalam bahasa Sansekerta berarti tidak kacau. Tetapi di dalam pengertian mendalam, melalui ilustrasinya, Antoni Demelo mengajak kita merenungkan satu fungsi agama yang paling sehat, yaitu membangunkan kesadaran. Kapan seorang beragama bangun dan menjadi sadar? Ketika dia tahu bahwa dia keliru dan dia mau memperbaiki kesalahannya, membarui dirinya. Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak datang membawa agama yang baru. Tetapi dia tahu ada yang keliru di dalam pemahaman agama orang-orang pada saat itu. Di sisi yang lain, Tuhan Yesus berhadapan dengan kerinduan yang tidak terpuaskan dari halayak ramai pada saat itu akan khotbah dan ajaran yang sehat. Tapi sayangnya pada saat itu para pendengarnya tidak mendapatkan ajaran yang baik dan sehat itu dari para pemimpin agama. Bukannya menjadi orang yang bebas merdeka, tapi umat pada saat itu malah makin sedih dan makin sengsara ketika mendengarkan ajaran-ajaran dari para pemimpin agama. Di Kapernaum, Yesus tiba-tiba bersuara. Yesus datang bersama dengan dua muridnya sebagai seseorang yang tidak terpandang dari kota Nazaret. Dan dia menjelaskan tentang isi kitab suci, bahkan dia menunjukkan bukti dari perkataannya dengan mengusir roh jahat dari salah satu orang yang kerasukan di dalam rumah ibadah. Tentu kita heran kenapa bisa ada orang yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadah. seakan-akan Markus mau berkata kepada kita tidak mengenal dia ada dimanapun seberagama apapun dia, sesaleh apapun dia kalau namanya dia dikuasai oleh kejahatan setiap orang tidak luput dari itu semua salah satu hal yang dia katakan membuat semua yang hadir pada saat itu tercengang dan heran kenapa? Sebab apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu Saudaraku, amat berbeda dengan apa yang para pemimpin agama pada saat itu katakan. Yesus mengatakan sesuatu hal tentang Musa dan Elia. Dan dia bicara siapa itu Allah, apa rencana Allah, apa kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan janji-janji Allah. Dan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dinyatakan juga melalui hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bisa orang lihat dari hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekadar janji-janji. Tetapi Yesus sendirilah yang menjadi penggenapan dari janji itu. Dialah firman Allah yang hidup. Di dalam diri Yesus, Bapak Ibu Saudara, Para pendengar bisa melihat dan mendengar siapa bagaimana Allah itu. Ada kehangatan yang merasuk di dalam hati mereka. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kemudian para pemimpin agama melihat ketika semua orang tercengang dan heran dengan perkataan Tuhan Yesus, mereka tidak suka. Kenapa? Karena ada kompetitor, ada saingan. Jualan mereka kan ajaran, ya Bapak Ibu Saudara. Para pemimpin agama pada saat itu ahli Taurat menurut Injil Markus hidup dari omongan. Menjual ajaran-ajaran mereka. Omongan menjadi Tuhan yang menguasai mereka. Ajarannya mereka sembah dan mereka dewakan. Mereka tidak peduli apakah umat itu bangun atau sadar atau menjadi lebih baik karena perkataan mereka. Yang terpenting bisa meninabobokan. Nah perdebatan Yesus dan ahli Taurat pun dimulai Hati ahli Taurat sudah mulai panas Karena beberapa orang yang mendengarkan Tuhan Yesus Pada saat itu mulai bertanya Siapa sih orang ini? Kok ajarannya berwibawa sekali? Semua merasa bahagia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kecuali ahli-ahli Taurat pada saat itu Ibu bapak, saudara yang terkasih Pagi ini kita diminta merenungkan apa yang paling penting dari hidup beragama kita Apakah yang paling penting itu penjelasan yang panjang dari sebuah nats kitab suci Apakah menjadi pejabat gereja itu menentukan benarnya iman kita Belum tentu Kesalehan seorang Kristen tidak ditentukan dari seberapa panjang dia bicara atau mengomentari Alkitab Kesalehan orang Kristen tidak hanya ditentukan dari amal perbuatan dan juga pemberian. Juga tidak ditentukan hanya dari seberapa penting dia di mata orang lain. Dan terutama kalau karena itu dia mau diingat dan disukai oleh semuanya. Karena bagi Yesus, apa yang paling penting dari hidup beragama adalah bagaimana kita bisa bangun, kita bisa sadar, punya hati nurani dan kita berbelas kasihan. Tidak pilih-pilih, sebab banyak orang yang hidup tidak tahu bagaimana caranya berbelalasa, tidak tahu bagaimana caranya berbelas kasih. Ya, Bisa jadi sebagai orang Kristen, kita tidak peduli kapan orang ingin kita berhenti atau kita lanjut. Ya, dia tidak peduli kapan dia harus melepaskan atau dia harus menggenggam. Dia tidak peduli orang terluka karena perbuatannya atau tidak. Yang penting dia senang. kalau orang sedih dia tidak peduli nah, bagi Yesus sendiri apakah dengan jati dirinya itu dia diterima atau tidak itu tidak jadi masalah sebab Tuhan Yesus datang bukan supaya kita menyukai dia bapak ibu saudara tetapi Tuhan Yesus jauh lebih peduli dengan isi hati Tuhan yang dia sembah sebagai bapaknya jadi yang sibuk Tuhan Yesus kotbahkan atau wartakan adalah belas kasih Tuhan Dan apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita, orang yang dikasihinya. Misi Yesus hanya satu, Bapak, Ibu, Saudara. Supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang bangun, hidup yang sadar, hidup yang bersyukur, hidup yang mau terus berbagi dengan tulus memberi. Hidup yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hidup yang merdeka, yang bebas. ya Tidak sekadar ikut selera orang. Kalau semua salah dan kamu benar, kamu harus ikutan salah supaya diterima. Bukan. Bagi Yesus, hidup itu bebas dari tekanan hati nurani. Merdeka di dalam memberi dan melayani. Jadi Yesus terus maju. Sebab dunia ini dipenuhi dengan keegoisan. Tapi Yesus datang, dia membawa belas kasihan. Dia membawa penyembuhan. Meskipun ada satu hal yang tidak bisa Yesus sembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, yaitu hatinya alih-alih Taurat. Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi Yesus ternyata tidak bisa menyembuhkan hati mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, buah dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu adalah kebaikan, ketulusan, keramahan, sukacita, pelayanan dan pengabdian, kesabaran dan juga ketabahan. Bukan julid, ya, bukan sirik, bukan sinis. Tetapi kegembiraan dan sukacita ketika satu orang ada di dalam keadaan yang baik. Ya, jadi itulah pekerjaan roh. Itulah yang membuat ajaran dan perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Renungan pada pagi ini mengajak kita melihat hidup kita. Meskipun kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan disukai oleh semua orang. Tetaplah melakukan yang terbaik dan mengasihi. Beritakan kabar baik dari Allah yang membawa sukacita dan hidup kepada semua orang. Di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, semua orang butuh kasih. Khususnya pada saat-saat seperti ini ya, kondisi yang memang membuat kita lebih sesak dalam kehidupan karena beratnya pergumulan. Jadi semua orang amat membutuhkan ya perasaan dikasihi, diperhatikan. Ya, mari kita Mohon kejernihan batin untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dan menyiarkan kedatangan Tuhan secara tulus dan rendah hati melalui pelayanan sepenuh hati. Dan tetap arahkan hati dan hidup kita pada Tuhan, agar kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tetap menyertai pelayanan dan kehidupan kita. Amin.